0: Vor ein paar Jahren war ich unterwegs in die USA und hatte dort das Vorrecht, eine Studienreise machen zu dürfen. Wir haben die großen Gemeinden in Chicago und Atlanta besucht, riesige Gemeinden, tolle Impulse bekommen von wirklich inspirierenden Menschen. Ich muss sagen, bis heute zehre ich von dieser besonderen Zeit. Und unter anderem haben wir dort als, als Gruppe auch sonntags morgens einen Gottesdienst besucht, der mitten in Chicago stattfand. Eine schwarze Community hatte dort einen riesigen Saal gemietet. Nein, es war mehr so eine Halle. Ja, wenn man nicht gewusst hätte, ähm, dort ein Gottesdienst stattfand, hätte man denken können, das wäre irgendein Logistikunternehmen. Denn die Eingänge waren so riesengroß, dass man dort mit LKWs dran parken konnte. Ja, also mit unserem Auto, was wir damals gemietet haben. <lacht> und dann sind wir dort in diese Community, in diese Church reingegangen und haben einen Gottesdienst erlebt mit ganz vielen Afroamerikanern. Das war eine total coole Stimmung, total herzliche Leute. Und das, das Motto, das ist mir bis heute hängen geblieben. Das Motto von denen lautete, we are the greatest church in the world. Ja, das nenne ich ein Statement, oder? Wir sind die wunderbarste, die schönste Kirche, die großartigste Kirche der Welt. Oh, und die waren gut. Unheimlich liebevoll. Ich wurde noch nie von so vielen Müttern gedrückt und geherzt in diesem, ich kannte die alle nicht, die waren aber da, die, die, die waren einfach unglaublich herzlich. Unglaublich lebendig. Da vorne ging der Mob ab. Ja. Ähm, der, der dann erst waren dann eine Band unterwegs. Da hat dann einer gesungen. Dann kam die ganze, der kam ein Chor auf, auf die Bühne. Wunderbar. Und die, der, is, dieses Statement, the greatest church in the world, das wurde durch alles durchgezogen. Die haben, ich weiß ja nicht, wie ihr Kollekte sammelt, aber die haben in Eimern gesammelt. Das nenne ich Statement. Ja, was erwarten wir denn, wenn wir die Kollekte einsammeln? Also, ihr solltet mal überlegen, ob ihr so ein Döschen durch die Gegend reicht oder so ein Eimer. The greatest church in the world. Ja, wir Deutschen, wir tun uns ein bisschen schwer damit, wenn wir von so, von so etwas äh, reden, oder? Warum eigentlich? Das ist für uns immer gleich so superlativ, so riesengroß, ist das wirklich, also Entschuldigung, aber wir sind doch nicht the greatest church, also wenn ich das wüsste, ich wüsste den Punkt und den Punkt und den Punkt, den Punkt, das sollten wir noch ein bisschen besser werden und überhaupt der, wenn der da ist, ach du liebe Zeit, aber warum ich nicht? Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Text aus Epheser 4, die ersten sechs Verse. Ich habe euch die hier mitgebracht, so dass ihr mitlesen könnt, falls ihr keine Bibel dabei habt. Ich lese aus der Neues-Leben-Übersetzung. Dort schreibt Paulus, als ein Gefangener führt für den Herrn, fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Der Paulus hört hier einen interessanten Teil im Epheserbrief ein, nämlich den praktischen Teil. Die drei Kapitel vorher hatte er sich Gedanken darüber gemacht und hat das in wunderschönen Sätzen formuliert, was die Theorie ist, was die Grundlage ist unserer Gemeinschaft. Drei Kapitel lang hat er genau darüber gesprochen, in einer Wortgewalt, die kann man sich gar nicht so richtig, die, 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 selbst als Theologe muss man fünfmal reingucken, man merkt, man ergreift es immer noch nicht. So riesengroß baut er das hier auf, er entfaltet das Ganze am, am Anfang mit dieser sprachlichen Urgewalt und spricht eben davon, dass, dass Gott uns schon gebildet hat, schon im Mutterleib gesehen hat. Du bist ein Gedanke Gottes schon bevor diese, dieses ganzes Universum da war, hat er schon gedacht, Hey, dich will ich da in dieser Gemeinde haben, diese Gemeinde hier in Lost, das ist meine Gemeinde, wir sind dazu berufen, eine Gemeinschaft zu sein. Geformt von ihm, rein und schön gemacht. Das ist der Anspruch, mit dem er hier vorkommt, die ersten drei Kapitel an. Und er sagt, ey, wir haben das Vorrecht. Wir gehören zum Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dieser Schöpfer, der, der möchte in seinem Geist unter uns leben. Das ist die Berufung. Wir sind berufen. Berufen, würdig zu leben. Berufen, als Leib zu leben. Paulus benutzt ganz verschiedene Bilder in dem Epheserbrief. Er spricht einmal davon, dass wir eine heilige Familie sind. Der eine oder andere zuckt vielleicht, weil er Familie überhaupt nicht heilig erlebt hat. Aber Paulus spricht davon, weil er sagt, ey, das Vorbild ist die perfekte Gemeinschaft mit Gott selber. Aber nicht nur davon, spricht er spricht davon von einem Bau. Und Bauleute habt ihr unter euch, habe ich gehört. Und das ist auch ganz schön viel Arbeit, ja, da steckt er auch mit drin. Das wird immer weitergebaut, so wie ihr hier weiterbaut, auf- und abbaut, neu macht und verändert. Er spricht davon, dass wir Gottes heiliger Wohnort sind, der Tempel. Aber das, was mich am meisten herausgefordert hat, ist dieses Bild vom Leib. Wir sind der Leib, ja, von was denn? Was sind wir denn überhaupt für ein Körper? Das, das Spannende ist, dass, dass Paulus sagt, wir sind der Leib Christi hier auf Erden. Wir sind die Verkörperung von Jesus hier auf dieser Erde. Wir sind hier als Ort, als als Personale Union, als, als Person, wo die Menschen hinkommen sollen und Gott begegnen sollen, wo sie hinkommen können und geheilt werden, wo sie hinkommen können wie zu Jesus und wo Jesus Wahrheit über ihnen ausspricht in einer Liebe, die ihnen so noch nie begegnet ist. Das ist Gemeinde. Das seid ihr als Gemeinschaft. Ihr sollt das so hier darstellen. Wir sollen das so hier darstellen. Wir sind Gemeinde, ein, ein Körper der Hoffnung. Manchmal verstehen wir uns selber als ein Ort, wo man irgendwo hinkommen kann, wo man irgendeine Veranstaltung macht. Aber das ist hier nicht das Bild, was Paulus für uns gebrauchen möchte. Er sagt, ey, da, wo, wo ihr Gemeinschaft habt, da soll Heilung passieren. Da sollen Zähnen getrocknet werden. Da soll Hoffnung entstehen für Momente der Hoffnungslosigkeit. Das seid ihr hier. Ein Ort, wo Gott gerne redet. Und die eine oder sagt vielleicht, ja genau, das sind wir. Wir sind Gemeinde. Wir sind Leib Gottes. Da, wir verherrlichen Gott hier in Kassel selbst hier im Gewerbegebiet sind wir das, wir sind hier the greatest church in the world. Wäre ein passender Untertitel für euch, oder? Jetzt gibt es aber vielleicht den einen oder anderen, der das erste Mal hier bei euch in dieser Gemeinschaft ist. Das erste Mal unter euch hier ist und der sagt, naja, Gemeinde weiß auch nicht, vorhin die Musik, die war zu laut. Ja, das hat mir nicht so gepasst. Überhaupt der Typ in meiner Reihe, der hat mich gar nicht begrüßt. Und der da vorne, den habe ich schon mal gesehen. Und wie der sich benommen hat, der kann doch bitte wohl nicht hier greatest church in the world, Ort der Hoffnung und der Heilung sein, oder? Was ist denn das hier bitte für eine Gemeinschaft? Eine Verzerrung vielleicht. Aber Achtung, wenn du das erste Mal hier in der Gemeinde bist und wenn du sagst, ey, die Menschen, die da sind, die passen mir alle nicht so, die sehen gar nicht so aus wie Jesus. Dann musst du beachten, dass es bei Jesus auch nicht anders war. Da kamen Menschen hin, die Jesus sahen und ihn ausgelacht haben. Die hielten ihn für mickrig. Die hielten ihn für viel zu schwach. Sie hielten ihn für nicht wirklich gut aussehend. Der Jesaja sagt das so schön. Sie hielten ihn für einen kranken Mann. Manchmal sehen uns die Leute von außen genauso. Für jemand Krankes. Für jemand Schwaches. Für jemand Nichtheilbares. Für nicht gerade einen Ort, wo Hoffnung kommt. Aber Jesus war es trotzdem. Und wenn du neu hier in dieser Gemeinde bist, dann, dann versuche einmal deine Vorurteile und deine Kränkungen einfach mal zurückzustellen. Und zu sagen, ey, es gibt mehr. Hier wohnt Jesus unter euch. Sein Geist wirkt unter euch. Weil diese Gemeinde, diese Gemeinschaft, ihr als Gemeinschaft seid berufen, Leib Christi zu sein. Jesus zu verkörpern hier in Kassel. Und du bist ein Teil davon. Das zuallererst. Und jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, ganz ehrlich, Gemeinde, das habe ich schon erlebt. Ich habe erlebt, wie schwierig das ist. Gemeinde, das ist manchmal eher wie so ein Untoter, wie so ein Zombie, ja, wo Eitelkeiten herrschen. Ungerechtigkeit und Streit. Eine Verzerrung vielleicht von Gottes Leib hier auf Erden. Aber sei, lass dir eins gesagt sein. Gott sieht deine Vorurteile. Gott sieht deine Bitterkeiten. Und er möchte nicht, dass du weiter damit durch die Gegend läufst. Denn er liebt seine Gemeinde. Er möchte, dass dass du erlebst, dass, dass diese Gemeinschaft hier einen Teil die, seines Reiches verkörpert. Dass der Leib hier in Kassel gebaut wird. Das will er. Und wenn du dich danach sehnst, dass es end, geändert wird, dann sagt Gott, ey, du wirst gesegnet sein, wenn du dich sehnst nach Gerechtigkeit. Wenn du dich sehnst nach Frieden, nach Hoffnung im, im Leib Christi. Dann wirst du gesegnet sein. Aber er sagt auch ein zweites, nämlich lebe deiner Berufung würdig. Lebe deiner Berufung würdig. Was heißt das? Das heißt letztendlich nichts anderes als räum dein Zimmer auf, bevor du die Welt kritisierst. Fang gefälligst bei dir selber mal an. Was ist mit deiner eigenen Bitterkeit? Was ist mit deiner eigenen Geschichte? Was ist mit deiner eigenen Vision für Gemeinde? Was ist mit deinen eigenen Begabungen? Engagierst du dich in der Gemeinde liebevoll? Oder lässt du dich von Bitterkeit herunterziehen? Von deinen Verletzungen einschränken? Wie behandelst du deine Kinder oder deinen Partner? Respektvoll? Liebevoll? Freundlich? Wirst du deinen Verantwortlichkeiten gerecht, die du hast oder versuchst du auf möglichst vielen Hochzeiten zu tanzen? Wirst du beherrscht von Angewohnheiten, die dein Wohlbefinden ruinieren? Räum dein Zimmer auf, bevor du andere kritisierst fang selber bei dir an. Der Leib besteht eben aus vielen kleinen Einzelteilen. Dieser Leib Christi, der sich hier manifestiert, besteht aus, zuallererst aus den kleinen Einheiten. Und wenn die nicht gesund sind, wenn sie krank sind, leidet der ganze Körper. Lebt eurer Berufung würdig. Ihr seid der Leib. Der Geme die Gemeinde ist der Leib. Paulus sagt, Seid allen gegenüber freundlich, geduldig und nachsichtig und geht liebenvoll miteinander um. Wir sind Leib und wir sollen dieser Berufung würdig leben. Ihr sollt das tun. Ihr seid the greatest church in the world. Weil in euch der Geist Gottes wohnt. Ich möchte noch ein zweites sagen dazu. Interessanterweise, der Paulus, wenn er hier in diesem Epheserbrief in den zweiten Teil geht, in den praktischen Teil, fängt er mit diesen beiden Sachen an. Es sind also die wichtigsten Sachen überhaupt. Das Erste, was er sagt, lebt eurer Berufung würdig. Das ist das Erste. Das Zweite, was er sagt, ist Einheit. Seid euch einig hat eine Einigkeit untereinander. Und ganz ehrlich, ist das nicht wirklich ein, ein sehr passendes und sehr wichtiges Thema, gerade in unserer Welt, die, die in so viele Extreme zerfällt? Ist das nicht gerade das Hauptthema, Thema Einheit? Wir sind als Kirche berufen zur Einheit. Wir sind berufen dazu, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Das ist mit die größte Aufgabe schlechthin, aber auch mit die, der, größte, der größte Benefit von Gemeinde, der größte Gewinn von Gemeinde, wenn wir gemeinsam als Einheit irgendwo auftreten. Warum? Weil wir gesehen werden darin. Wir, wir sind ein Kontrapunkt zu unserer Gesellschaft, wenn wir das tun. Und deswegen sagt Paulus das also auch, berufen seid ihr, lebt eurer Berufung würdig und seid eine Einheit. Haltet euch daran fest. Das ist die größte Aufgabe für uns. Und ich möchte euch Einheit versuchen darzustellen anhand des Kreuzes, was ich hier mit eingeblendet habe. Das Kreuz besteht nämlich aus zwei Balken. Sonst wäre es kein Kreuz, überraschenderweise. Ja. Aus der einen Seite haben wir den 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 Balken den vertikalen Balken das das bezeichnet unsere Beziehungen zu Gott selber Einheit besteht zuallererst dass wir eins sind mit Gott Gott hat uns gerecht gemacht durch seine Gnade und in dieser Gnade dürfen wir leben Gott hat uns erlöst von der Schuld von deinen Schuldgefühlen und wenn du immer noch an deinen Schuldgefühlen struggelt dann lege die endlich vor Gott lass dich hier vorne segnen lass für dich beten gehen Gespräch mit deinen besten Freunden hier aus der Gemeinde, aber lass diesen Sack nicht auf deinem Rücken sein. Gott hat dich dazu berufen, dass du frei lebst und dass diese vertikale Ebene, das ist die allererste Einheit, lass nie was zwischen dir und Gott kommen, setz alles für ihn ein, das ist die Grundlage überhaupt für Einheit. Aber die Grundlage für Einheit besteht nicht nur aus dem einen Balken, der hoch und runter geht bei beim Kreuz, sondern besteht aus dem zweiten Balken, dem horizontalen Balken. Und das ist die Gemeinschaft zum Anderen, zum Nächsten. Das sind die zwei Gebote, in denen alles hängt. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Einheit hat eben diese zweite Dimension genauso. Christus starb nicht nur für dich als Individuum, sondern für alle. Er möchte, dass alle gerettet werden. Und deswegen brauchen wir nicht nur diese Dimension, sondern wir brauchen genauso diese Dimension, die die Hände, die Arme ausbreitet für den Nächsten. Wir, wir sind als Gemeinde nicht ein Organismus, der nur aus sich selber besteht. Sondern wir brauchen, dass Menschen gerettet werden. Das ist zutiefst unsere Aufgabe, auch als Einheit. Wir müssen unter, losgehen und Menschen davon erzählen, dass es nichts Besseres gibt als die Hoffnung auf Jesus Christus. Weil der Leben rettet, weil der Leben gut macht. Und wenn du das nicht erlebst, dass er das Leben gut macht, dann mach dich gemeinsam auf den Weg. Lass für dich beten, Sprech mit den Menschen um dich herum. Dafür haben wir Kleingruppen. Und es darf nicht nur das eine sein, es darf nicht nur diese Balken, der, Horizontale, der, der vertikale Balken sein, wo wir sagen: Oh, ich muss mein christliches Leben irgendwie ganz ordentlich pflegen, meine stille Zeit, meine, meine Gedanken, ähm, irgendwelche Seminare besuchen, nur für mich selber da sein. Wer das macht, zerstört Einheit. Denn es geht immer auch um die zweite Dimension. Aber auch diese zweite Dimension, die ausgebreiteten Arme alleine dürfen auch nicht da sein. Denn sozialer Aktivismus ist zwar schön, aber es können auch die Menschen tun, die keine Hoffnung auf Jesus haben. Wir machen das nur zusammen. Und der, der Kernpunkt ist genau in der Mitte, wo sich diese beiden Balken treffen. Da ist der Kernpunkt, da ist der Ort von Einheit. Jetzt muss ich muss fehlerweise sagen, als ich den Text das erste Mal gelesen habe, hier in der Vorbereitung, ich habe den schon vorher mal gelesen, so nicht, aber äh, als ich den Text das erste Mal gelesen habe, bemüht euch, eins zu sein. Haltet fest an der Einheit. Da habe ich gedacht, also wirklich, der Paulus mal wieder, der übergeht die Komplexität unseres Lebens doch komplett, oder? Der sagt einfach, seid einig, ja, Momente mal, der Hermann, der hat hier das Gemeindehaus gebaut. Die muss ich erst fragen, wenn ich was verändern will, oder? Da kriege ich da Ärger, wenn der wenn der erfährt, was ich, dass ich hier die Kanzel um 20 Zentimeter verdrückt habe. Ich kann das ja offen sagen, hier gibt es ja keine Kanzel. Ja. Aber vielleicht kennt ihr das. Das gibt es sogar in meiner kleinen Gemeinde, die acht Jahre alt ist. Selbst da gibt es gibt's, gibt's Dinge, an denen ich anscheinend nicht rütteln darf. Und wenn Jesus, Paulus dann sagt, auf einmal seid euch einig, dann übergeht er doch sämtliche Komplexität meines Lebens. Der übergeht die Tatsache, dass Christine erst 21 ist und jetzt auf einmal sagen will, wo der Hase lang läuft. Der übergeht die Tatsache, dass denn, dass denn da auf einmal der, der Syrer da auf einmal mit einer Fremdsprache in meinem Gottesdienst sitzt und gerne eine Übersetzung haben möchte. Der übergeht die Tatsache, dass denn überhaupt diese. Die, die junge 14-jährige Marie jetzt sagt, sie möchte gern Jugendräume neu beleben. Wünscht sich ein neues Lied. Und er übergeht den Hans-Georg, der das Schlagzeug nicht leiden kann und dann vorne steht und das Schlagzeug. Ja, es ist doch furchtbar. Das, Paulus, Entschuldigung, aber das geht doch nicht an. Seid euch einig, das soll das Thema sein hier? Liebe Freunde, letztendlich, Geht es um den Punkt am Kreuz? Wir erreichen diesen Punkt nicht, indem wir meinen, wir können einen Stil durchsetzen. Wir erreichen den Punkt an Einigkeit nur am Kreuz. Nämlich, wenn diese Ebene mit dieser Ebene zusammenkommt, wenn unsere Freundlichkeit aus unserem Herzen und uns, also unsere Beziehung zu Christus herkommt, dann erleben wir diesen Punkt, diesen Punkt der Einheit. Wir werden uns nirgendwo anders treffen als genau da. Und deswegen, deswegen finde ich so dankbar, dass Paulus diese Komplexität völlig in den Eimer tritt. Gemeinde besteht nicht aus Rang. Besteht nicht aus Geschichte, besteht, besteht nicht aus Hautfarbe, besteht nicht darum, dass der eine intelligenter ist als der andere, sondern die besteht darin, dass wir uns hier auf dieser Mitte treffen. Das ist Einheit und das ist unsere Aufgabe. Ich habe ein wunderschönes Bild dafür gefunden. Und zwar ähm, war ich im, im letzten Jahr in, mit meinem Sohn in Hamburg der Timo ist in Hamburg geboren und er wollte unbedingt seine Heimatstadt sehen. Und es war berührend zu sehen, als wir dort in den Bahnhof einfuhren. Er war am schwer und sagte, oh, meine Heimatstadt. Er ja, war das erste Mal da. <lacht> total schön, ich habe mich voll gefreut. aus ja, Fiese ist man Hamburg jetzt nicht unbedingt so nah. Ja, Es gibt ja noch Bremen dazwischen. Ähm <lacht> aber, aber total schön. Und dann haben wir auch die Elbphilharmonie besucht. War die schon mal in der Ein krasses Gebäude? Hammerding. Ich bin da hochgefahren, ich war total geflasht. von, überhaupt von, von, diesem, von dieser, dieser, diesem riesigen Gebäude. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber Gebäude ist eigentlich der zu kleine Name dafür. Und dann habe ich in diesen Raum hineingeschaut. Ich war völlig hin und weg und dachte, das ist der Hammer. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite dachte ich, es gibt nichts Bitteres als ein Konzertsaal, in dem keine Musik gespielt wird, oder? Das ist doch bitter. Wisst ihr, wir als Leib sind ähnlich wie ein Orchester. Wenn du nicht dabei bist, fehlt was. Und es klingt jämmerlich, wenn in der Elbphilharmonie einer mit seiner Geige versucht, mir ein Solo anzugedeihen zu lassen. Das klingt zwar nett auf dem ersten Moment und nach fünf Minuten denke ich, jo, irgendwas fehlt hier. Wir brauchen keine One-Man-Show. Wir brauchen Menschen, die zusammen aufeinander abgestimmt sind. Und das geht nur, indem wir einander mit Freundlichkeit, mit Geduld, mit, mit Langmut einander begegnen, füreinander aufopfernd da sind. So wie ein Orchester. Da müssen sich die Posaunen mal zurücknehmen, weil sonst die Oboe nicht zu hören ist. Da müssen die Geigen gemeinsam den Ton treffen, damit er im ganzen Raum erfüllt wird. Und man darf nicht nur auf die Pauke hauen. Alles zusammen ergibt aber dann einen Raumklang, wenn man gemeinsam auf den hört und auf den sieht, der vorne steht. Und das ist der Dirigent. Und ich habe gedacht, genau das ist das Bild. Und mein Bild für euch: Schaut auf Jesus. Seid euch, werdet euch einig an diesem Punkt, wo sich beide kreuzen, beide Balken kreuzen. Seid miteinander freundlich, geduldig, langmütig. Lebt die Einheit. Und dann seid ihr the greatest Church in the world. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für diesen Text. Ich danke dir so sehr dafür, dass, dass du diesen Text durch Paulus uns schenkst. Ich danke dir so sehr für diese Gemeinde hier in Kassel-Ost. Dass sie die allergrößte Gemeinde vor dir ist, weil du sie heilig und rein gemacht hast. Und ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen, der hier ist und der, der dieses Leben mit dir aufsaugt, mit ihm und mit dir unterwegs ist. Ja, und das schließt die Schwierigkeiten unseres Lebens natürlich mit ein. Aber du bist unser Ankerpunkt. Mit dir wollen wir leben. Danke, dass du uns formen möchtest, auch zu einer Einheit. Dass wir aufeinander hören. Dass nicht jeder seine Sünde hat, dir verteidigt, sondern dass wir auf dich als den Dirigenten unserer Gemeinde sehen. Und gemeinsam das Lied der Liebe spielen und singen können. Amen.